1: Yo Sóc Xamboy, un programa de entrevistas para conocer la gente, que a la teva ciudad. José Xamboy, Ampaki López.
2: Hola qué tal amigos amigas muy buena tarde. Como cada día más tenía una cita. José sanboy sabeu qué es el programa de entrevistas aquí esta emisora Radio Sanboy. Esta semana tengo el placer de estar en compañía de Roy Oswell. ¿Lo digo bien, Roy?
0: Sí, sí, lo dices bien, bien. Perfecto.
2: Técnico internacional en floricultura, con estudios de silvicultura, técnico forestal, técnico en jardinería y máster en marketing, community manager y web marketing. Uf, de unido.
0: Sí. Bueno, son muchos títulos pero Sí,
2: bueno, y, y que nos hemos dejado ¿eh?
0: Bueno, sí, sí Sí que hemos dejado algunos sí.
2: Bien, Roy nació en Holanda ¿Sí?
0: Sí, perfecto, sí, sí, correcto
2: Pero reside en Samboy Desde hace años
0: Sí, es, es correcto, sí
2: Vale, entonces para conocer El lado humano de nuestro invitado Nos gustaría retroceder un poquito En el tiempo Y conocer tu infancia bueno,
0: ante todo, gracias, Paqui, por invitarme
2: oh, por a este programa <ríe> y
0: felicitar a todo el equipo y Radio Samboy por estos magníficos programas durante tantos años que lo he escuchado por la radio. Uh
2: -huh. Gracias en nombre de todos.
0: Eh, volver a, a mi infancia, pues sí, evidentemente, bueno, sí que me recuerdo muchas cosas de mi infancia, que mi infancia no fue nada fácil, pero eh, cosas que actualmente están muy de moda, que que bueno, mis padres eh, en su momento se separaron, uh
1: -huh.
0: y evidentemente, pues claro, la sociedad no la entendía porque la gente se separaba. Estoy hablando de hace ya aproximadamente 50 años. Eh, sí. es, ¿no? Mi madre era uno de los primeros. Pero bueno, eh, aparte de, de esto, que, mm, bueno, que he tenido muy buenos momentos jugando con pequeños patines en la calle, porque en Holanda se juega todo ¿Cómo en la es calle.
2: Holanda? Explícanos un poquito.
0: Holanda... Bueno, es, eh, bueno prácticamente vivimos todos en casitas, uh -huh. o vives en un gran ciudad, evidentemente vives como en San en o, o Barcelona, pero si vives en un, en un pueblo, pues vives, eh, no, prácticamente vives en la calle. Es decir, que todos son casitas uh -huh. con unas ventanales muy grandes, uh -huh. que donde se puede ver perfectamente fuera, adentro, adentro, afuera de la casa, sí. y realmente nadie se fija, eh, bueno, todo el mundo pasa porque es, que es algo normal. Uh -huh. Y bueno, las calles, eh, como anteriormente aquí también en San Samboy, eh, estaba lleno de niños y estamos sí. siempre en la calle, ¿no? Porque uh -huh. No existía, digamos, tampoco ni el internet que tenemos ahora, los móviles y, y bueno, tampoco las televisiones empezaron. Pero claro, en principio nosotros no pudimos ni comprar la televisión porque, uh -huh. porque claro, no tenemos dinero para comprarla. Sobre todo que también porque mis padres estaban separados. Pero bueno, Holanda, y bueno, durante el día eh, pasaba a lo mejor un, un camión que vendía patatas fritas, luego venía el lechero también a traer leche. Traer la leche. Y, sí, sí, esto fue, bueno, ya hace 50 años, decimos pronto, ¿eh? porque ya ha pasado un montón de tiempo <risa> desde entonces. Pero mi final, infancia realmente, es, bueno, yo tuve una infancia muy feliz. Uh -huh. Me querían mucho y yo me, me, tengo muy buenos recuerdos de mi infancia.
2: ¿Importante es eso?
0: Sí, yo creo que es muy importante. Sí.
2: Muchísimo, pero vamos, muchísimo. Um, ¿Tienes amigos y amigas de allí?
0: Sí, sí, tengo, tengo amigos y, bueno, amigas no tengo tanto porque lo he perdido durante el tiempo porque sí, uh -huh. sales de la, del país... ...evidentemente dejará siempre una parte atrás, ¿no? Pero sí tengo amigos y tengo amigos de, de mi infancia, de cinco años... ...cuando jugamos a fútbol y todo esto y, y cada día con algunos... ...seguimos hablando cada día, Esto se dice pronto... ...pero ahora con los eh, smartphones pues se puede mandar whatsapps y cosas así... Uh -huh. ...y no, bueno, no. siempre tenemos atenciones de uno al otro y seguimos estando en contacto, sí, sí. Yeah. Muy
2: bien. Eh, hablemos un poquito de, de tus estudios... Tú elegiste el sector floricultor, como hemos comentado al principio. ¿Pero ya fue desde joven que lo tenías muy claro que te querías dedicar a ello o fue saliendo conforme pasaron los años?
0: Bueno, realmente como cualquier eh, niño de mi edad, 16 años que ahora tengo, tiene mi hijo, eh, realmente elegir una profesión es, es muy complejo, es muy Bastante. complicado. No sabemos, mm -hmm. no se aconsejan demasiado bien y sigue habiendo un problema actualmente, porque lo estoy viendo a mis hijos, ¿no? Eh, a mí me gusta la, nat la naturaleza, eso yo lo tenía claro. Entonces, sí. eh, yo, yo pensaba, digo, bueno, pues mira, me gustaría ir a una escuela donde tiene que ver algo con la naturaleza. Y esta fue la, la, la escuela de silvicultura. Y además, uh -huh. que era un colegio que estaba a 30 kilómetros de mi casa, tenía que coger cada día un autobús. Eh, fue la primera salida Mi madre evidentemente nerviosa perdida Porque claro, tenía que ir solo al colegio Y bueno Ahí eh, empezó a estudiar La silvicultura Era un, un colegio muy importante Era un colegio digamos de alto standing Pero no privado Porque privado no tenemos prácticamente en Holanda ¿No? Todo es eh, público Pero bueno, para entrar en, Tenías que hacer una, bueno, un examen médico Y tenías que estar en un... Médico Médico porque tenías que estar en perfecto condiciones, sobre todo la espalda. Y yo me recuerdo que me mandaron ejercicio, que tenía la espalda torcida, tenía que hacer ejercicio para entrar al en colegio. Y luego ahí dentro del colegio, pues me encontraba con, con gente ¿no, no de muy alto standing, no, es decir, que gente que a lo mejor sus padres tenían yo qué sé un, un bosque de no sé cuántos hectáreas en Canadá y otros en Australia y, y gente que bueno. Pero el colegio a mí me, me encantaba, me gustaba mucho. Lo cual gusta, que ¿no? sí, sí, me encantaba este colegio. Y así empezó, digamos, mi, mis estudios.
2: Uh -huh. Y celula? tu pasión por la naturaleza, por, por, por todo lo que te rodeaba, bueno. era innato desde pequeño.
0: Bueno, desde luego, bueno, ya sí. Desde joven, más Sí, o menos. sí, era innato, sí, porque mis abuelos, mi abuelo ya se dedicaba a esto, lo cual que ah, hizo vale. unos jardines muy importantes en Ámsterdam. ¿Sí? Entonces, claro, yo creo que algo en los genes tenía de él para seguir <risa> sus pasos, ¿no? Lo cual que, que sí, sí. Que ya, Yo creo que es un poco genético, ¿no? Que te uh -huh. da.
2: Muy bien, entonces estudias silvicultura. ¿Y cuál fue el siguiente paso?
0: Bueno, yo digo, bueno, aquí, eh, este es el paso más básico, digamos, de entrar, y cuando lo saqué en cuatro años, que me dijeron que no lo iba a sacar en cuatro años, que tardaría más, porque claro, evidentemente, eh, mi, mi situación familiar no era la habitual, lo cual que, pero bueno, lo saqué en cuatro años, pues yo digo, oye, tengo que estudiar más, tengo que ir a hacer sacar más títulos y tal y cual, y me fui a, a la jardinería del gigante Uh -huh. a estudiar jardines y todo esto es, este fue a 90 kilómetros de mi pueblo es decir que sí, tenía que ir en tren nada más ir con el tren eh, tardé aproximadamente una hora y media era en Utrecht y bueno, solamente el uh -huh. tren tardaba a lo mejor una hora y luego autobús media hora es decir, que una hora y media para llegar hasta mi colegio y una hora de vuelta Madre mía. pero muy divertido así ¿eh? que me lo pasó muy bien sí, sí, de verdad
2: muy bien uh, Roy es también un magnífico profesional Con una amplia experiencia En campañas de marketing y promoción Y con grandes habilidades para la comunicación ¿Cómo fueron tus inicios en el mundo laboral? Quiero decir Explícanos cómo ha sido tu bagaje profesional Tanto como floricultor Como escritor en diferentes revistas Que también sé que escribes <risa> Dando ponencias
0: Sí eh, bueno, realmente cuando salí de los estudios, pues evidentemente me apuntó a, a, una, a una oficina de, de trabajo temporal. Uh -huh. Yo aceptaba... Eh, sea, eh, trabajo temporal? No, pero yo buscaba trabajo y digo, bueno, mira, ¿sabes? Me inscribo uh -huh. en una oficina de trabajo temporal y a ver qué es que lo que me pueden ofrecer y sí sí muy rápido me, me ofrecieron un trabajo y, y fui bueno me, me dijeron sabes escribir a máquina de escribir estos mm -hmm. a los antiguos no ahora ya está todo con el... <risa> y digo hombre yo sí no tenía ni idea. Es no que, me ni, que ni tenía ni idea. Y con dos dedos y, y no sabía bien dónde estaba la letra ni nada de esto. Pero yo, yo, sí, 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 yo sé, yo sé. Y entré en una empresa muy grande, eh, que era una empresa que se llama, bueno, era una empresa americana, que uh -huh. era de un señor que se llamaba Armstrong, que hacía las ruedas de, de tractores y, y en Estados Unidos uh -huh. y todo esto. Y hacíamos eh, como especie, de, bueno, para explicarlo más fácil, radiadores. No tenía nada que ver con mi profesión. Radiadores para para barcos y para submarinos y ¿Sí? ahí sí, y ahí llevaba el tema stock es decir uh -huh. que entraba bueno, llevaba todo el tema stock y al final analizaba los los dibujos como yo tenía algo y hacía programas de ordenador ya, estudiaba ya empezaba ya a estudiar ordenadores y todo esto programas de ordenadores y estudiaba también programación de ordenadores y bueno, ahí empezó a trabajar, este era mi comicio es decir que no tiene nada que ver con mi profesión
2: muy bien, entonces, ¿cómo pasaste realmente a tu
0: profesión? Claro, eh, había una reorganización y decidió de salir, porque yo vi una injusticia tremendo que hay gente que tenía 60 años, lo despidieron, y entonces me, me supo muy mal, entonces yo le dije, digo, bueno, pues nada, no me gustaría llegar a los 60, que fíjate que casi lo tengo, eh, y que me despiden así de pronto, ¿sabes? Uh -huh. Sin ningún recurso, uh -huh. sin ni ayuda, ni nada de eso. Entonces yo le dije, mira, ¿sabes qué? Yo voy a viajar por alrededor, yo cogí porque cogí un dinero, evidentemente, y fui a viajar y fue a, quería montarme una jardinería en Mónaco.
2: Ah, es lo que quiero. Estudió francés,
0: estudió francés y fui a Mónaco. Pero en Mónaco no, no triunfó. Y al final acabé en España. Entonces volví, y como no tenía ni un duro, pues me apunté a una... Un cultivador, una, un cultivo de, de claveles, y fue a empezar a trabajar ahí, a plantar. en España? No, en, en,
2: ah, en a Holanda. En Holanda,
0: pero claro, con vínculos en España, evidentemente, uh -huh. porque claro, lo escogí, porque yo quería ir a España. Me gustaba España. Me gustaba. Digo, sí, y entonces digo yo, empiezo ahí, estudio español, y de paso, pues, para ahorrar dinero, cojo una empresa que tiene sede aquí en Arrens de Mar. Y así eh, empezó a trabajar en mi sector realmente.
2: ¿En Arrens de Mar?
0: En ar no, bueno, Arrens de Mar fue a trabajar y estuvo trabajando al lado de la, la gente del campo, uh -huh. al pleno sol, <ríe> como lo puedes imaginar, <risa> regando a la vez los esquejes, porque claro, hacía un calor tremendo, eh, evidentemente, no estaba acostumbrado. O no sé con la tierra, ¿no? Sí, plantando claveles, ni más ni menos, dentro del invernadero, y, pero claro, soldándome y, wow. y era muy duro, pero bueno. Así empezó, y digo, yo he cogido cualquier cosa, y yo quería ir a España <risa> por, a cualquier precio, lo cual empezaba a trabajar ahí, sí, sí.
2: ¿Cuánto tiempo, más o menos?
0: Yo estuve aproximadamente trabajando un año ahí, uh -huh. un año un año duro, ¿eh? porque vivía en Ámsterdam, eh, luego vivía también con mi tía, en, al lado de donde vivía Cruyff, que también tenía una casa, mi tía tenía el dinero, entonces yo vivía en era un sitio precioso y estuve trabajando bueno eh, un año llego a trabajar en el invernadero uh -huh. el invernadero era era un poco duro porque el trabajo era muy 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 básico sabes coger esquejes plantar esquejes y luego hacer, eh, hacer claveles nuevos es decir que lo polizaba dentro de iba en una bata blanca y e iba cruzando los claveles y luego valorando porque uh -huh. los claveles duran cinco años para sacar una nueva variedad y es, ¿Ah, sí? sí entonces pues nada, íbamo, yo iba cada día ahí analizando los claveles, si tenía enfermedades, cómo crecía, recto, wow, torcida. Sí, muy guapo, muy chulo, sí, sí. Este era mi comienzo, digamos, de, dentro del sector.
2: Muy bien. ¿Cuándo llegaste a Samboy? ¿Cómo fue?
0: Yo eh, llegué en un coche con mi televisor y mi instalación de música, porque me encanta la música. y creo que es el mejor sitio o oh, idónico para decirlo. Y llegó en
1: 1989.
0: Uh -huh. y, en, eh, y bueno, y cruzaba la frontera y, y en la calle Balmes, aquí de Samboy, aquí leí una habitación y conocía también a mi mujer. Bueno, ya la conocía antes, pero.
2: Oh, la lo conocías antes, sí, lo conocía Sí, la
0: conocía antes en Blanes, de vacaciones.
2: No me digas. Sí,
0: la conocía de vacaciones en Blanes. <ríe> Entonces, pues ya ahí empezó ya una relación más serio. Y, uh -huh. y bueno, yo aquí una habitación en la calle Valmes y, y ahí dormía con, otro, con otra persona en la misma habitación y con una ducha mini-ducha que se tenía que duchar en 15 minutos porque si no, no tenías ni agua caliente. Y bueno, uh -huh. yo no estaba acostumbrado, pero bueno, todo se adapta en la vida. Hay que luchar.
2: Te adaptaste, ¿eh?
0: Sí, me Sí, okay. tanto.
2: O sea, ¿conociste a Francis de vacaciones en...? En planes.
0: Sí, este fue unos años antes, sí, sí.
2: Muy bien. Un besote para ella desde aquí.
0: Gracias. Se lo daré.
2: ¿Y cuáles han sido tus mayores retos durante tu experiencia profesional hasta llegar aquí, no? O sea, ¿cómo definirías el principal rasgo que define tu trabajo?
0: Pero lo que es el, lo, lo que exige, quizás, dentro del trabajo, lo, mi mayor logro, ¿no? Prefieres uh -huh. dentro de mi trabajo, ¿no? Sí. Claro, hacemos un salto grande, ¿no? evidentemente. En principio, no tenía este este logro. El logro, yo creo que lo que conseguí más era plantar un globo estático en la Plaza Colón de Madrid. ¿Qué
2: dice?
0: Sí, y desde ahí tirando flores a la gente. Esto fue en el Mundial.
2: Pero por a... ah, para el Mundial. En el vale. Mundial
0: era dentro del recinto, porque los recintos se alquilan a patrocinadores y normalmente no te dejan dentro de este recinto. Pero como yo trabajaba por un. Eh, bueno, una fundación sin ánimo de lucro Pues me dejaron Y bueno, era Se llamaba lluvia de flores, ¿no? Entonces escribí me daba un mensaje antes del partido A toda la gente que iba a ver Holanda-España Para dar los ánimos eh, Que la mejor gana Y lo, lo tenemos en una pequeña etiqueta uh -huh. Que estaba hecha de semillas Que vía agradable, digamos Con un slogan Que, que bueno, que disfrutar del partido Y que nos vemos Aquí ya... Oh, qué sí, era muy bonito, de verdad que era muy chulo. Sí, sí. Bueno, y es, yo creo que es el mejor logro, porque además, además perdí en tres días, porque solo tenía tres días para organizarla, y tenía que luchar con Comunidad de Madrid, con el Ayuntamiento de Madrid, con políticos, que es muy complicado, porque en principio lo queríamos tirar desde un helicóptero, uh -huh. pero no nos dejaron, porque, bueno, con los atentados que pasó antes, no bueno, nos dejaron volar por encima de Madrid. Entonces eh, sí que lo logremos en, en Amsterdam y gracias a mí también se logró eso porque yo conocía también a la embajada, la embajada conocía al alcalde de Amsterdam y al final di permiso para tirarlo desde un helicóptero y está en la internet, es precioso, ¿eh? la gente alucinaba, uh
1: -huh.
0: viendo flores de un helicóptero que tiene no sé cuánta altura cayendo flores para abajo, bueno, es una gozada, oh, es, una gozada es muy emocionante. Pero bueno, nosotros no tuvimos esta suerte en, en Madrid, pero bueno, que también hicimos unos reportajes de fotografía muy chulos y, uh -huh. y se veía bien claro que las flores caían del, del cielo, digamos, con este mensaje tan bonito. Este es el mayor logro. Uh -huh. Sin duda, tres kilos perdí.
2: No me extraña <risa> <risa> organizar todo esto en sí, tres días. Sí, Madre sí, mía. sí.
0: Y a las 11 de la noche, el día anterior, consiguió el, el, el globo estática y porque tenía que llamar a un señor que tenía que tenía salir en Asturias que tenía que salir del restaurante para hablar conmigo pero bueno, wow, yo pensaba que no iba a lograr ¿eh? al final lo logré
2: ¿qué sensación cuando has logrado una cosa pues, así? pues
0: saltar Hay, alguno otro más tengo ¿eh? pero este fue el mayor alguno uh -huh. otro más tenía es una satisfacción tremendo cuando consigues que, que, que al final pues puedes hacer realmente lo que te he propuesto ¿no? todo se puede lograr en la vida ¿eh? desde luego únicamente hay que tener ganas y tirar para adelante y no Tira tirar alante. la toalla jamás no tirar la toalla jamás
2: tenemos que decir que conjuntamente con, con tu mujer tenéis una floristería que es súper conocida aquí en San Boy, que eso también lo quiero decir que bueno. la floristería Caliz
0: bueno, eh. gracias muy sí, no, sí, por verdad. favor,
2: es que sí. te hemos hablado de ella y no, no hemos dicho lo de la floristería y para mí es muy importante también porque es un rincón maravilloso
0: Bueno, sí, evidentemente Ya tiene muchos años en Sanboy Lo cual que eh, prácticamente eh, Todos Sanboy ya los conocen ¿no? Y sí que es verdad Que, que, que es un, un negocio Muy muy bonito Es que trabajar en y Con tanta gente en la calle Es muy, es muy uh -huh. chulo, de verdad
2: ¿Qué significa para ti trabajar con flores, con plantas? ¿Un medio de vida? ¿Una vocación? ¿Una pasión?
0: Yo, has dicho tres cosas y yo creo que los tres lo llevan, ¿no? Uh -huh. Tiene que ser vocacional, es muy duro trabajar en las flores, aunque la gente dice, ay, qué bonitas las flores, pero es duro. Es duro. Hay que limpiar cubos, hay que rellenar agua, bueno, etcétera, etcétera, para no alargar mucho la conversación en este tema. Pero, eh, pasión, claro, hay que tener pasión, si no tienes pasión, evidentemente, la vocación tampoco no te sirve, ¿no? Uh -huh. Yo creo que sí, hay que tener las tres cosas. Y bueno, es hermoso trabajar con las flores, pero a veces también es duro. Es decir, que no todo el mundo sigue adelante con este tema.
2: Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa. ¿Te parece?
0: Sí, me parece bien.
2: Para escuchar un poco de música, has elegido una canción. Sí, sí. ¿Tiene algún motivo? ¿Simplemente porque te gusta?
0: Bueno, esta canción realmente eh, la he elegido porque toda mi vida la he llevado encima Es decir, que desde pequeño, siempre con mis estudios, yo siempre ponía música Y uh -huh. siempre era esta canción, lo cual que, bueno, eh, Pink Floyd es que part, forma parte de mi vida, ¿no?
2: Preséntala, bueno, ¿qué vamos a escuchar?
0: Pues Pink Floyd, The Wall
2: Yo soy Xamboy. yo soy Xamboy. Esta tarde hablando con Roy de un tema que me apasiona, que me encanta y es plantas, flores, bosques. Eh, Roy, hace años que la floricultura es uno de los negocios agrícolas con mayor desarrollo, ¿verdad?
0: Eh, lo que es a nivel internacional, bueno, sobre todo en mi sí. país, evidentemente. En mi país, no te lo puedes imaginar lo que facturamos. Es que, ¿Sí? yo me parece que es el presupuesto de España. Esto se dice rápido, 4,7 mil millones de euros se vende al año. No me digas. Sí, y se vende a 2.500 eh, bueno, intermediarios, que son uh -huh. mayores de exportadores, digamos. Y luego hay 5.500 cultivadores que, que llevan la, la flor cada día a la subasta de Holanda, que es tremendo. Es que deberías visitar, o todo el mundo lo aconseja que le visita algún día, porque es una pasada de grande. Son 80 campos de fútbol, un mercado, que hay tres. ¿Un mercado? Es solo un mercado.
2: Entonces wow. es,
0: es un negocio tremendo. Es, yo creo que es el, está en el tercer puesto en Holanda. Uh -huh. Y bueno, a nivel internacional realmente, pues España no está, está en el número 12 aproximadamente, lo cual que eh, tampoco no está en un, en, a un nivel muy alto. Uh -huh. eh, está pues debajo de Polonia. Eh, Polonia, por ejemplo. Es, ...bueno, vende bastante más flores... ...aquí no tenemos mucho costumbre de comprar y vender flores... ...digamos, o comprar flores... La, ...los consumidores... ...es una lástima, pero bueno...
2: Sí, si no es por un hecho puntual...
0: ...no, es que no, no es costumbre realmente... Uh -huh. ...y creo que también tiene que ver ahora con la felicidad... ¿eh? ...incluso... ...hoy lo estaba diciendo... ...y quizás a lo mejor es interesante este análisis... ...porque... Eh, ...los españoles en general son bastante felices... ...junto con la familia... Eh, la comida es muy, muy ¿no? pues son muy familiares Entonces, claro, quizás a lo mejor comparando con mi país, no con otros Pero con Holanda, pues no somos muy familiares Entonces la felicidad, si estás en casa, pues lo buscas y lo pones en tu casa, ¿no? Y las flores realmente te dan felicidad en las plantas uh -huh. Entonces, claro, tú intentas decorar tu casa para que estar más feliz Y quizás a lo mejor es puede ser una de las razones que aquí no se, se vende tanto flores y plantas pero bueno, desde luego, deberíamos comprar más flores y plantas. Claro, estoy ¿eh? totalmente
2: sí. de acuerdo contigo.
0: Porque la ciudad es muy gris, sin, sí. sin verde, y, sin, sí, sí. y nos aporta mucho, realmente. Uh
2: -huh. Y aprender a cuidarlas.
0: Aprender a cuidarlas. Pero esto es cultura. Uh -huh. Esto ya se tiene que aprender con, durante los años.
2: Durante los años. Eh, de lo que nos has comentado, hablando de tres países, por ejemplo, en la producción de flores. ¿Y qué tienen en común?
0: Tres países. Bueno, sí. hay bastantes países y no podemos imaginar los la, países que cultivan flores. Incluso España es un, culti un país cultivador de flores, ¿no? Pero no muy importante. Los tres más importantes creo que es evidentemente Holanda, pero no solamente cultivan, ellos <coughs> destruyen. Este pudieron, que,
2: ¿Producen? Que, de todo, eh, sí, exportan. pero
0: también importa desde otros países y lo destruye, destruye a todas todo partes del mundo, ¿no? Pero evidentemente países que nos conocemos en España, más bien, que nos trae flores a España, eh, es Holanda eh, y Sudamérica, que son Colombia y Ecuador, uh -huh. y bueno, y luego tenemos también flores de África, China es un país muy importante, pero las flores no nos llegan, pues están muy lejos que va a, a Japón, pero los tres, tres son, yo creo que tres continentes, más bien, Europa, África y Sudamérica.
2: ¿Qué significan para ti, por ejemplo, las ferias comerciales de flores, los concursos florales, ver, eh, como ahora que ha sido en este mes de mayo, Girona Flores? Eh,
0: Girona Flores es un evento magnífico eh, porque va dirigido al público. Uh -huh. Entonces, claro, hay que, hay que diferenciar lo que es la feria al profesional y la feria al público. Sí, sí,
2: he puesto tres ejemplos sí. diferentes por lo mismo.
0: Eh, y, bueno, en de flores es magnífico. Ah, ha perdido un poco su encanto, porque antes se llevaba mucho más flores, pero claro, también vale mucho dinero. Incluso yo eh, os he regalado muchas flores, uh -huh. eh, a mí me parece, bueno, me parece excepcional, me parece necesario, digamos, que se hace más eh, promoción de floricultura hacia, hacia el consumidor, ¿no? En lo que son las ferias para las profesionales, pues mira, son sus altos y bajos, ¿no? Había una época que estaba muy de moda, luego ahora con las tecnologías ha ido un poco a menos, y yo creo que volverá a ser... Eh, importante, ¿no? Que la gente uh -huh. lo que quiere es relacionarse, ¿no? Evidentemente. Claro. Y hablar, ver el producto, tocarla. Y pues, Yo creo que es muy importante las ferias, sí.
2: Uh -huh. Perfecto. Estamos en un país que hay sequía, y durante bastante tiempo, ¿no? Y me imagino que afecta a muchos empresarios, ¿no? El sector de la floricultura parece haber sorteado esta crisis del agua gracias a la instalación y el uso de nuevas tecnologías. ¿Nos explicas un poquito cuáles son nuestras innovaciones? Sí,
0: eh, sin duda, es, no hay problema. Es, que es a ver, hay que hablar evidentemente siempre de dos partes, ¿no? Yo hablo de Holanda, tecnológicamente está bastante por encima de lo que es España, ¿no? En este uh -huh. sentido, y simplemente porque, bueno, en España se puede hacer de todo y se puede cultivar de todo, y se puede tener toda la tecnología del mundo mundial, lo que pasa es que, claro, la financiación es un problema, ¿no?, aquí, lo sí, cual que hablo un poco de Holanda en este caso, porque ahí donde realmente hemos creado un, un invernadero sostenible, ¿no?, donde realmente eh, guardamos el calor eh, que producimos en verano, lo guardamos para invierno, para reutilizarla, lo guardamos en el suelo, eh, quemaremos eh, los sobrantes, basura, verde y todo esto, sí. y sacamos el CO2, lo vamos a inyectar para los cultivos.
1: Wow.
0: Eh, tenemos placas solares legales, sin ninguna multa que le van a dar <risa> <risa> por tenerla. Eh, utilizamos, evidentemente, la electricidad, pero también tenemos esta posibilidad de coger esta electricidad inyectarlo en la red eléctrica y que nos da un beneficio. Uh -huh. Lo cual, que, claro, el cultivo, evidentemente, es más, más barato, ¿no? Realmente, y todo está rebotizado, ¿no? No, no, hay, no hay... Esto, bueno, dirá alguno, dice, hombre, esto afectará a lo que es el tema laboral, pero no, es que todo se lleva, ¿no? En Holanda no hay no hay de empleo, desempleo, hay solo un 2%, lo cual que Madre no mía. estamos hablando de un problema laboral, ¿no?, en este caso, pero... Eh, todas las plantas se mueven eh, de forma automática tú entras en, en un invernadero y dices, bueno, y aquí no hay gente y los carros se van, y se vienen y se cogen la plantita, se pone una bolsa de plástico luego hay algunos presos, normalmente hay gente que, que bueno, que sale de la cárcel y mezclan los colores pero es porque el empresario quiere que lo haga, porque uh -huh. también puede ser automatizado, está muy avanzado este tema, ¿eh? y creo que es muy importante que sea así porque si no, no no podemos conseguir este precio tan barato. Piensa que las flores pasan por seis o siete manos. Dices pronto. Ah, sí? ¿Eh? es que, Explícanos. Eh, tú piensas que el cultivador lo planta, luego lo recoge, ¿eh? que es un mano. Y luego coge, eh, lo transporte. Luego el transporte llega y, bueno, primero va por la subasta en Holanda. Eso es otro mano. Luego al exportador, luego se transporta luego cuando llega aquí... ...lo coge el importador... ...luego lo compro yo como florista... ...y luego yo lo vendo al consumidor... ...y esto todo... No, si ...por una flor que vale 50 céntimos... ...o 30... ¿eh? ...es que... ...lo cual que... ...es tremendo... ...bueno, no hablando de que... ...ahora mismo en... ...bueno, ya hace un tiempo... ...en Sudamérica... ...eh... ...los, los flores vienen en barco... Eh, ...tres semanas... Y dice, ¿cómo es posible la flores que... Sí. La, la, ...dice, pues sí es posible... Que ...hace un microclima dentro del contenedor... Y lo traen desde de, de Sudamérica a España. Mucho más barato porque normalmente tiene que venir en avión. Y los los aviones, pues solo hay dos compañías de aviones que, que, puede, lo, hacen. que lo hacen en España. ¿no? Eh, pero también vienen rosas, por ejemplo, de Kenia. Van directamente a Holanda. entonces En barco. ¿eh? Tiene que, bueno es, es, Realmente cuando la ves es un mundo, es, es impresionante. Realmente las flores duran, ¿eh? es decir que... No, no, es una, no es una cosa muy delicada, aunque uh -huh. todo el mundo aquí entiende que las flores no duran y a lo mejor si me la traes por la mañana, por la tarde ya están pasados Pues no, normalmente no suele ser así, tiene que durar una semana y media. Pero una semana
2: y media, ¿eh? ¿es
0: lo suyo? Lo, lo normal es esto, sí. Lo normal es que duren una semana y media. Lo cual es duradero, no es una, no es una cosa delicada.
2: Muy bien, pero luego podemos dejarlas secar, las guardamos...
0: Algunos sí, otros no, se le simplemente, claro. pero es la gracia de la flor, ¿eh?
1: claro.
0: es que es, es la vida mismo, ¿no? Uh -huh. No llegamos y luego desaparecemos, ¿no? La flor igual, lo cual que es una cosa bueno, que a mí me gusta mucho esto.
2: Sí, 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 sí. Roy es responsable de varios estudios en España y también impulsor de varias campañas de marketing y promoción a nivel nacional e internacional. Si te parece, entre otras, voy a hablar un poquito de ellas. Eh, crecemos juntos, Fiesta de los Abuelos, Planta del Mes, La Lluvia de Flores. Mm, ¿Te parece que hablemos de la Fiesta de los Abuelos? Es que me sí. ha gustado. Sí. ¿Sí?
0: La Fiesta de los Abuelos lo hicimos hace. Yo Tú no eres sé.
2: representante, ¿verdad? De la sí, Oficina Holandesa sí, en sí, España. Sí yo?
0: sí. yo era, bueno, de hecho, que yo era el representante, y además que era director de la Oficina Holandesa de Flores, responsable Ahora, en promotor España. Promotor también. Promotor. Pero Fiesta de los Abuelos viene realmente de Italia y es un holandés en Italia que él ha conseguido que sea una fiesta nacional, que no tiene nada que ver con Día de los Abuelos, que está en no, julio. No, esto
2: es una fiesta.
0: Esa es Fiesta de los Abuelos que lo celebran el 2 de octubre. Exacto. Y tiene un vínculo mucho con los niños y con los abuelos uh
1: -huh.
0: y con los cuidados, pero bueno... Aparte de que las flores están involucradas en esta actividad de marketing, evidentemente hay muchas más cosas que podemos aprender de los abuelos y de los abuelos y de los niños. El cuidado de uno al otro es muy importante en la vida. ¿no? Y a raíz de esto, pues, nació Crecemos Juntos y Fiesta los Abuelos, que realmente, bueno, representa el simbolismo, digamos, entre los dos cosas es la flor, que, que la flor hay que hay que cuidarla, que es más bien va dirigido... Al, al abuelo eh, que hay que cuidar al abuelo para que siga sano y salvo eh, se puede cuidar al niño al abuelo eh, también visitándolo etcétera, etcétera y la planta va dirigida al niño que cuando tú lo cuidas bien crece sano y salvo ¿no? uh -huh. bueno, es una actividad a mí me ha encantado sí, eh, no hay fondos suficientes para tirar para adelante pero realmente yo creo que es muy importante últimamente se está hablando mucho de los abuelos y la soledad y cosas así es uh -huh. súper importante que to tomamos atención a este tema
2: ¿Cuál ha sido su evolución desde los inicios? ¿Cuántos floristas y otras empresas se involucraron en esta acción?
0: Pues realmente conseguí muy poco tiempo, gracias a las redes sociales y a la tecnología, que, que se hizo mucho, bueno, bastante eco, digamos, en, en España. Uh -huh. eh, casi toda la floristería y de hecho que hay gente que venía de Holanda y dice oye, pues me he sorprendido, he pasado por, por, por Madrid y vi los carteles si están los abuelos en los, en los ventanales, en los escaparates de las floresterías, en los centros de jardinerías, sí que has conseguido cosas. <risa> y digo, bueno, pues que realmente se involucró todo el sector de, de, de flores y plantas, es decir, que el centro de jardinerías y floresterías, y fue bastante bien. Lo que pasa es que, claro, cuando tú haces una cosa y luego de una forma u otra pues, no tiene más fondos, porque evidentemente aquí la Oficina Holandesa de Flores invertía dinero. Otra vez sin ánimo de lucro, para mejorar, digamos, también eh, uh -huh. lo que es el tema social relacionado con las flores y plantas, pues cuando se cuando se corta y se frena, pues evidentemente el tema se queda un poco en el aire. Esto es una lástima realmente, pero bueno, no sé, quizás a lo mejor algún día pues retomo la idea y tiremos para adelante, con, con, crecemos juntos y fiestas los abuelos tal y cual como está en, en Italia, que es famoso.
2: Uh -huh. Muy bien, nos has hablado de las redes sociales eh, Vamos a hablar un poquito de ellas La revolución tecnológica parece que hoy en día no tiene pues final ¿no? Cada día hay una nueva aplicación, una nueva forma de comunicarse Una nueva técnica que debemos aprender ¿Cuál crees tú que es la mejor manera de mantenerse actualizado? O sea, de darse a conocer también a través de las redes
0: Sí, sí, eh, yo he hecho varios estudios en este tema sí. eh, Yo creo que realmente para todo aquello que... Bueno, evidentemente, por lo que es el negocio, pues claro, la, las tecnologías es un mundo, ¿no? Y sobre todo si te, si tienes una edad determinada, pues te cuesta mucho, ¿no?, de, de, bueno, de interesarte por esto. Pero es muy corto la, 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 la respuesta a esta pregunta, porque realmente lo que debería hacer todo el mundo para actualizarse en este tema es leer. Es que uh -huh. no hay otra cosa. Hay que leer y hay que estudiar y hay
2: que claro, para leer hay
0: que gustar. Lo que pasa es que es muy, para mucha gente es muy tocho, es muy, es muy, no le gusta nada, ¿no? Decir, uh -huh. Entonces yo creo que, bueno, lo más importante es que si, si no lees o si no quieres leer, pues que vayas a conferencias donde te explican cosas o que buscas vídeos en internet que, que te enseñen cómo tienes que utilizar las tecnologías. Este tema. Se puede llenar otro programa porque es que hay tanto <risa> versería en, este, en, en lo que son las tecnologías que es tremendo, ¿no? Cada vez tenemos que aprender más.
2: Eh, como tú nos has comentado, eres eh, florista ocasional en vuestra floristería, ¿no?, de la floristería Cáliz, que está en nuestro municipio. A mí me gustaría hablar un poquito de los arreglos florales. Por ejemplo, ¿de dónde nace la inspiración, no?, ¿cuál es el proceso creativo? para un buen arreglo floral.
0: Bueno, realmente el tema creativo lo tiene cualquier persona, ¿no? Sí. Cualquier niño lo tiene. Así que lo que pasa es que en los colegios muchas veces no llega a utilizarla. Yo creo que es súper importante que la creatividad en los colegios pues se sigue alimentando y se siga Apoyando, ¿no? Porque yo creo que es más importante la creatividad. Pero bueno, sí, la, la creatividad cre sí. O sea, es súper importante. Uh -huh. eh, yo creo que la creatividad, pues, ¿dónde se viene? Pues, evidentemente por cursos. tienes que... Hoy en día, que tenemos con la tecnología? muy fácil, porque se conecta a cualquier plataforma de floristas, puedes ver mil y una historias, pero claro, hay que tener la base. La técnica, uh -huh. la base, hay que aprenderlo en un colegio. Esto está claro. Pero claro, ahí aprendes cosas que realmente en la vida real de alguna florestería pues no lo puedes realizar porque claro. si no eh, tendrás que venderlo muy caro y no es posible. Entonces ahí tienes que reinventarte, intentar hacer cosas que se hacen muy deprisa y muy rápido. Entonces ahí tienes que utilizar tu imaginación o simplemente buscar la manera que tú aprendes estas cosas por redes sociales...
1: Uh -huh.
0: ...y ahí viene un poco la creatividad... ...digamos de, la, de lo que es la, un trabajo en la florestería... ...claro, es
2: crear... ...es crear, crear. Es crear
0: y muy, y muy poco, en corto tiempo... ...es decir que tú pienses... Tú, ...viene un cliente y lo quiere ya... Claro.
2: ...es
0: decir que no puedes estar pensando... ...cómo lo voy a montar... <risa> ...hace poco tenía un... un ...uno que hacía un prácticas es que venía de la escuela... ...y claro, a esta chica a lo mejor para hacer un ramo de flores... toda una mañana, es imposible... ...tiene que hacerlo en 15 minutos... Uh -huh. ...entonces pues evidentemente con el paso de tiempo, pues cada vez necesitas menos creatividad porque ya tienes mucho. Pero bueno, siempre tienes que aprender, ¿eh? que si no te quedas estancada.
2: ¿Qué es el arte floral? ¿Técnica o inspiración? ¿O ambos, ambos, es ambos, cosas, es
0: ambos. Es ambos. sí, es ambos. Porque si la técnica no lo hace bien... No bien. <risa> tirando,
2: lo hace bien. Es lo has tira. dicho, te puedes tirar ahí. Sí. ¿Hay que saber cómo mezclar las diferentes flores? Los ¿Sobre todo?
0: Bueno, hay que saber combinar flores con un precio determinado para llegar a un precio razonable para el consumidor. Y hay que combinar colores para que el cliente uh -huh. lo gusta, porque cada uno tenemos nuestros gustos. Entonces, pues hay que combinar los colores de las uh -huh. flores. Y este, bueno, esto lo, casi lo puedes, bueno, lo puedes aprender, pero a veces sí que haces ramos y dices, uy, estos colores no, no me gusta mucho, esta mezcla. Siempre te pasa ¿eh? alguna vez. Pero bueno, hay unos eh, hay unos colores determinados que siempre gusta a la gente y más o menos tú lo, lo sabes llevar en la florestería. Lo cual que, uh -huh. Pero bueno, es la combinación esta, buscar flor digamos, de temporada que sea barato para que el, el consumidor pague un, un ramo barato y luego los combinación de color para que le guste realmente la flor eh, uh -huh. a, la, sí. a los consumidores. A
2: consumidor ¿no? El día nuestro de la flor, flor aquí eh, San Jordi.
0: San Jordi, San Jordi es excepcional. San Jordi, sin ro no, 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 yo no conozco una fiesta tan bonita y tan tan enriquecido como San Jordi. Es muy agobiante para el florista, pero la floristería la San Jordi es una pasada, es una pasada. Yo creo que, bueno, yo creo que es único en el mundo yo uh -huh. creo que los catalanes pueden estar muy 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 contentos sobre esta fiesta porque no hay nadie que no llega a, la, a un puesto de, en la calle o en una floristería a comprar una rosa es precioso esto sí. y esto, el tema sí. conexión con el libro pues no sé es perfecto escultura. ¿no es, es perfecto es este, eh...
2: cultura floral cultura,
0: cultura. sí es cultura es cultura y pasárselo bien ¿no y luego sí. lo que se monta en Barcelona y todo esto bueno, no he llegado a verla nunca porque siempre estoy trabajando pero sí, es una pasada
1: día
0: trabajas, eh. <ríe> yo trabajo mucho sí, este día pero este quizás a lo mejor es la parte mala ¿no que está muy agobiado pero uh -huh. no sé es una pasada Y... Bueno, a veces sabes mal que no puedes atender bien al cliente este día porque estás muy agobiado, pero realmente es de agradecer a todo aquello que llega desde lejos a la floristería a comprar una rosa. Es una pasada. Son, prácticamente son gente conocida ya durante muchos años.
2: Uh -huh. Y vienen a vosotros. Sí. Eh, me gustaría también remarcar que has escrito artículos en varias revistas, ¿no? Actualmente eh, eres redactor de artículos de marketing para la publicación profesional revista Clip.
0: Sí, es correcto. Es una revista profesional.
2: Cuéntanos un poquito.
0: Bueno, eh, hace unos años el eh, la, la redactor de la revista Club me dijo, oye, Roy, ¿por qué no escribes artículos de marketing? Y digo, yo de escribir, yo qué sé. y Digo, yo no, no he escrito ni en mi vida. y Digo, yo no sé qué voy a escribir yo. Y digo, tú realmente crees lo que escribo yo, lo que lee la gente. Entonces, eh, no, si sí, tú prueba y hazlo. Pues mira, resulta que que el texto era, tiene un exitazo y ahora hay mucha gente que me sigue evidentemente, claro ni castellano ni español escrito no es perfecto y tengo una persona que me lo rectifica y estoy muy agradecido que es el Diego que también ha pasado por la radio mm. que siempre me ha hecho un cable y este también es importante que sabe encajarlo y poner la frase muy bien pero bueno, todo lo que es el temario y todo lo que es
1: sí.
0: realmente lo que quiere transmitir al, al profesional pues y lo pongo yo ¿no? y cada mes o cada dos meses escribo un artículo de marketing de 1400 palabras Wow. que son dos, dos páginas <ríe> en Madre la revista. Mía. Sí, sí. Cada mes. Sí, y no me lo imaginaba en mi vida que había gente que iba a leer un tocho tan grande, pero <ríe> porque no es un tocho del libro, pero es mucho tocho de palabras, ¿sabes? Pero bueno, mezcla un poco la vivencia propio de la florestería, las cosas que nos pasa y luego algunas aplicaciones técnicas para mejorar tu vida laboral, ¿no? entonces la gente la encanta ah, es muy
2: importante ¿eh?
0: sí, sí, sí es, es, es importante y la gente le gusta estos consejos se ve que le gusta bueno, se ve que ha tenido éxito en mis escritos <risa> esto es lo que dice la gente y yo no lo digo ¿eh?
2: muy bien te gusta
0: a mí sí sí, es mucho trabajo eh bueno, igual tu trabajo es mucho trabajo porque parece que hay mucho trabajo detrás mi trabajo en escribir un texto puede tardar a lo mejor muchos estudios antes y luego hacer el texto y, y a lo mejor estás un buen rato escribiendo
2: ¿Qué buscas con cada uno de tus proyectos que has emprendido?
0: Realmente lo que busco es que, bueno, si los proyectos que he emprendido, digamos, en la floricultura, es para que, para que se vende más flores y plantas, ¿no? Para uh -huh. que el profesional se sienta más a gusto y está más feliz en vendiendo más productos y el consumidor también sea más feliz en comprar estos productos, ¿no? Muy bien. Y yo creo que esto me gusta más.
2: ¿Hay eh, ¿algún reto profesional pendiente de alcanzar?
0: No, no no tengo ningún reto ahí personal para para tirar para adelante tengo siempre muchos mi disco no para nunca es decir que siempre tengo alguna cosa es en
2: continuo sí
0: sí y no sé y yo he dejado a lo largo de la floristería tres veces la florestría la he dejado no me digas. Y tres veces sí tres veces la he dejado bueno he dejado es decir que ya no he trabajado dentro de la floristería uh -huh. solamente en en momentos puntuales de sí, mucho sí, trabajo sí,
1: sí
0: pero no sé, no se sabe nunca, mañana a lo mejor me llamo o me dicen o me comenta y hago otra cosa uh -huh. es decir que mientras me apoye mi familia, que tengo una más familia maravillosa, que siempre me apoye en todo pues <risa> mientras me siga apoyando, pues salvo
2: ¿En qué proyectos estás inmerso actualmente? ¿Hay tus proyectos de futuro? ¿Hay alguno?
0: Mi proyecto, no, mi no tengo ningún proyecto de futuro, tal y uh -huh. cual como he dicho antes. No tengo nada previsto a corto plazo. Yo, evidentemente, siempre estoy en contacto con el sector. He escrito incluso artículos en inglés para revistas en Holanda y cosas así. Esto es lo que me gusta. Y a veces estoy pensando en hacer un seminario, porque lo que me gustaría hacer un seminario a lo mejor a los cultivadores holandeses para explicar realmente... o oh, hacer un libro, digamos, con todos mis textos, hacer un libro bien hecha que realmente explica mmm, todas las pautas de marketing y, y todo lo que es el sector de, de floricultura. ¿no? Esto sí que me gustaría hacerlo algún día, Muy a ver bien. que tengo un tiempo y lo hago.
2: ¿Profesionalmente te sientes satisfecho?
0: Yo sí. Yo sí. Yo creo que... Yo estoy contento. Sí. Sí. Uh -huh. Estoy súper su contento de lo que he hecho y creo orgulloso y creo que es soy una persona humilde ante ante cualquier persona que me quiera hacer preguntas siempre intento ayudar a todo sí sí yo estoy contento
2: nos quedan un par de minutitos
0: sí. uy qué <risa> rapidito ¿eh? ha ¿Ayer? pasado
2: muy rápido eh, sí quieres dar agradecimientos
0: bueno evidentemente yo lo he dicho a vosotros ya de entrada ya que me gusta en mucho pero en general Hombre, evidentemente sí, me, siempre me gustaría agradecer a todo el sector de la floricultura que me ha apoyado ¿no? en todos mis proyectos. Siempre han estado ahí algunas personas más que otros, y siempre me han apoyado en, en ayudarme y, y mejorar el sector. ¿no? Uh -huh. Y esto es lo que sí que me gustaría agradecer, evidentemente mi familia ya la sabe, que yo estoy muy agradecido de que están a ellos alrededor, tengo una familia magnífica no solamente aquí en España pero también en Holanda sí. que estén en persona ahí cuando le necesito lo cual que no, no ellos lo saben de sobra que yo soy muy agradecido a todo lo que lo que ellos me hacen y lo que me rodean
2: Bien y para finalizar esta entrevista una canción la última canción que has elegido
0: sí yo no me recuerdo lo que era lo que he dicho <risas> que, sabes qué pasa que hemos tardado casi un año en ¿eh? hacer sí, la sí, entrevista sí, entonces sí. yo hace, por, por circunstancias no
2: lo saben pero por circunstancias varias hemos tardado casi un año en poder hacer esta entrevista entonces a ver que suena un poquito la música
0: Libro y Pfeiffer, sí, me encanta.
2: Esta es para ti.
0: Muy bien, gracias, muchísimas gracias.
2: y te agradezco muchísimo que hayas venido al programa ha sido un enorme placer o sea era una asignatura pendiente que teníamos ahí ¿eh? y por fin hemos pues, visto sí. cumplido el poder hacer una entrevista una conversación muy amena
0: sí yo, yo estaba muy a gusto Pacqui de verdad que este programa es una pasada porque transmites una tranquilidad tremendo y, y puedes realmente decir lo que quieres ¿no? y esto es de agradecer Agradecimientos a todos y a todos los oyentes, evidentemente. Pues
2: muchísimas gracias por estar aquí. Y control de sonido, como cada semana. Fernando Martínez y aquí a pie de micro Paqui López. Nos vemos en Palazonas. Adiós.